0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Overcast i Anchor. Można oczywiście również wspierać się nasz podcast dzięki portalowi patronite.pl, ustawiając stały przelew i szukając w wyszukiwarce imienia Sylwia, nazwiska Hutnik i dzięki temu różne moje projekty będą mogły hulać dalej. A dziś kolejna osoba goszcząca w naszej audycji – Ponieważ uwaga, uwaga, Fundacja Feminoteka obchodzi właśnie 15 urodziny. Juhu! Z tej okazji rozmawiam z jej założycielką, fundatorką i prezeską Joanną Piotrowską. I teraz mogę zdradzić, że ona już tu jest. Halo, Pio! Halo, halo,
1: jestem. <grym> jestem, <grym> jestem dzień dobry.
0: <grym> dzień dobry, bardzo serdecznie witam Ciebie i bardzo, bardzo cieszę się, że jesteś gościnią naszego podcastu feministycznego. I że możemy porozmawiać dzisiaj. O Feminotece, o Twojej działalności i o tym, o cholera, jasna, 15 lat.
1: No właśnie, słuchaj, to mi się w ogóle w głowie nie mieści, że to 15 lat, jak zakładałam Feminotekę, znaczy zawsze ma się takie marzenie, że będzie trwała mm. organizacja, tak, ale jednak, jak już tak kolejne roki, kolejne i się okazuje, że to jest 15 lat, mm. niełatwych lat i w niełatwym mm. temacie, no to jednak takie zdziwienie mnie ogarnia.
0: W takim razie zacznijmy od samego początku. Kojarzę Fundację Feminoteka z tych pierwszych nawet nie tyle lat co miesięcy jako przede wszystkim księgarnię, pierwszą w Polsce księgarnię feministyczną. Czy mam rację, czy raczej było odwrotnie i najpierw była działalność społeczna, stricte projektowa, a potem księgarnia?
1: Nie, najpierw była księgarnia w 2001 roku, i to hmm. był taki mój wkład w feminizm, bo jestem mam takie przekonanie, że feministką jest się wtedy i można się nazywać feministką, kiedy coś się robi na rzecz kobiet. Nie tylko ma się poglądy feministyczne, ale coś się robi hmm. no i chciałam mieć jakiś wkład w ten feminizm, nie tylko się tam przyłączać, pomagać, co oczywiście też jest ważne i cały czas uczestniczyłam chociażby w porozumieniu kobiet 8 marca, ale chciałam dać coś od siebie. No i wpadłam na pomysł księgarni feministycznej, ponieważ założenie jej wtedy, a pewnie i teraz w w realnym świecie, przekraczało moje możliwości budżetowe, no to okazało się, że istnieje coś takiego jak możliwość założenia księgarni online i była to nie tylko księgarnia, ale też taki serwis kulturalny, gdzie zbierałam książki feministyczne, też dlatego ją otworzyłam, bo jak sama szukałam lektur feministycznych, to mhm. trudno było mi je znaleźć. One były tak rozproszone wtedy po różnych półkach, a to w socjologii, a to w psychologii, a to w ezoteryce, albo nie wiadomo gdzie jeszcze. No, po prostu księgarze nie dawali sobie rady, bo to była nowa rzecz i upychali gdzieś w różnych miejscach i zbieranie w jednym miejscu, uzebranie tego wszystkiego w jednym miejscu znałam za taki właśnie wkład w popularyzowanie idei feministycznej no i tak mm. powstała Feminoteka jako księgarnia i serwis kulturalny potem się okazało, że nie tylko pierwsza w Polsce taka księgarnia ale i w Europie Środkowo-Wschodniej, więc mam zasługi <grym>
0: To oczywiście, że tak. Dzisiaj o nich będziemy rozmawiać, bo mam poczucie, że po pierwsze my same własną historię znamy o tyle, o ile i czasami cieszymy się, że coś powstało, ale nie mamy świadomości, że jest to kontynuacja czegoś sprzed dekad. To po pierwsze. Po drugie jednak socjalizowane do bycia miłą i sympatyczną, a przede wszystkim skromną dziewczynką nie zawsze jesteśmy w stanie mówić o tym, co zrobiłyśmy, więc mam poczucie, że to będzie swoiste swoisty trening <głos> takiej postawy, a jak już mówiłyśmy wcześniej, 15 lat feminoteki daje nam absolutne prawo do tego, aby mówić dziś tu o zasługach. Najpierw księgarnia i portal, to też chyba ważne, aby powiedzieć, że to były czasy może nie tyle początku internetu, co takiego dostępu i pamiętam, że byłaś jedną z nielicznych osób, a dla mnie jedyną osobą, którą znałam, która po prostu umiała, potrafiła zrobić stronę internetową.
1: Tak, tak, robiłam strony internetowe i do tego stopnia byłam w tym zacięta, że sobie drukowałam kody z jakichś stron internetowych i te kody rozkminiałam, o co w nich chodzi, żeby zrozumieć, bo... Ten język informatyczny w książkach, który był był dla mnie zupełnie niezrozumiały, więc tak na piechotę testując sprawdzałam jak działają poszczególne kody, a potem jak się już trochę wyrobiłam, to nawet uczyłam kobiety zakładania stron internetowych, bo się okazało to banalnie proste i przywodziło mi to na myśl po prostu tkanie na na takiej osnowie, jak się tka i to dokładnie jest taka sama zasada. Ja uznałam, że robienie stron jest bardzo kobiece, absolutnie kobiece i kobiety powinny to migiem, migiem robić. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że twórczynią internetu, czy wkład w tworzenie internetu, komputerów miały też kobiety. Ta wiedza przyszła do mnie trochę później, ale nie było to dla mnie zaskoczeniem. No i też wtedy i też wtedy, pamiętam, założyłam taką grupę FemWnet, właśnie, która, która popularyzowała internety wśród, wśród kobiet i zakładanie stron. Wielu grupom, wielu organizacjom, strony wtedy, wtedy założyłam.
0: Jak na przykład Fundacji Mama, pamiętam 2006 tak, rok. pierwsza.
1: Tak, tak, bardzo dużo stron było. Tak, te pierwsze takie strony które można było zrobić jeszcze w oparciu tylko o kod HTML, że tak się wymądrzej programistycznie. Potem doszedł jeszcze PHP, no a potem to już było banalnie proste, bo powstały takie wzorce jak no dzisiaj WordPress chociażby, już sobie można było to zawieszać i robić po swojemu. No ale tamte czasy to trzeba było na piechotę faktycznie wszystko zrobić.
0: Mamy więc księgarnię, mamy stronę dotyczącą feministycznej kultury, mamy możliwość również takiego postrzegania czy czy uczenia się know-how z twojej strony, no ale fundacja to też inne osoby. Jak to było jeśli chodzi o szukanie osób do współpracy i wspólne tworzenie projektów? Na samym początku. Na
1: samym początku to w ogóle była taka historia m, dla mnie zaskakująca. Znaczy tak, bo Podjęłam decyzję, że zakładam fundację, ponieważ m, no, księgarnia nie przynosiła. I tutaj zaskoczenie: nie przynosiła zysku. Nie! <grych> e, więc ja wszystko robiłam sama, czyli na rowerze jeździłam do hurtowni e, po książki, potem szłam do pracy, pracowałam w fundacji Ośka. Hmm. nieistniejącej teraz, wieczorem wracałam do domu, pakowałam te książki i leciałam na całodobową pocztę, żeby je wysyłać, ale mimo mojego zacięcia <głos》> jakoś ten biznes nie przynosił, nie przynosił dochodów, chociaż miałam olbrzymie wsparcie od naszego środowiska i hmm. wszyscy się cieszyli, no natomiast no, nie, nie był to jakiś taki biznes dochodowy. Stwierdziłam, no, żeby się nie zarobić na śmierć, muszę coś coś innego zrobić i wtedy doszłam do wniosku, że przekształcę moją księgarnię w organizację pozarządową, która się będzie zajmowała właśnie kulturą, sztuką, książkami, tym wszystkim czym była już feminoteka plus jeszcze dodatkowe dodatkowe rzeczy, bo mnie to bardzo interesowało. Ale nagle się okazało, że w Fundacji Ośka nie dzieją się najlepsze rzeczy i stanęłam, a fundacja Feminoteka już była zarejestrowana i stanęłyśmy przed takim dylematem, co robić, bo w ośce już nie mogłyśmy pracować, a miałyśmy tam projekt wspólnie z UNDP, przygotowany, dopracowany, pracowałyśmy nad nim dwa lata i co z tym zrobić. No i wtedy UNDP zaproponowało, żeby ten projekt przenieść ale do Feminoteki, ale pod jednym warunkiem, że cały zespół przejdzie do tego projektu i nagle z pomysłu na fundację, gdzie miałaby być ja i kilka moich zaprzyjaźnionych feministek, malusieńki zespół, malusieńki, malusieńki projekt, nagle się okazało, że lądujemy z olbrzymim zespołem, to chyba było wtedy pięć albo sześć osób, z wielkim, wielkim projektem, bez niczego, bez siedziby, no bez kompletnie niczego. I trzeba było bardzo szybko się pozbierać i ogarnąć. Prawdę powiedziawszy byłam dosyć przerażona, miałam wtedy nawet taką myśl, że ja może oddam feminotekę komuś, kto to uniesie, a ja sobie założę coś innego. No ale po namowach moich przyjaciółek stwierdziłam, że dobra, spróbuję, może się to uda, może może ogarnę te wielkie, wielkie projekty i wielkie wyzwanie. No i się udało. I pamiętam, że do tego projektu też wtedy Ty trafiłaś do feminoteki. Tak, i tak. pamiętam, tak, wtedy nasze rozmowy, bo miałaś już wtedy pomysł na działania wokół macierzyństwa z feministycznej perspektywy i pamiętam naszą rozmowę, jak ty mówisz, a może w feminotece zrobimy właśnie coś takiego dla kobiet, mam i tak dalej i tak opowiadałaś z takim zapałem, w ogóle jak to będzie wyglądało, I już miałeś wszystko poukładane I pamiętam, że powiedziałam, Derwiszku, ale ty masz gotowy projekt na swoją organizację, to po co to pakować do, do feminoteki? No i pamiętam twoje takie wielkie oczy, ale jak to? Ja mówię, no normalnie zakłada się tak, tak i tak, a to trzeba pamiętać były czasy, kiedy fundacje i w ogóle organizacje pozarządowe feministyczne w Polsce powstawały we wsparciu z zagranicznych funduszy. Nie było tak, że prywatna osoba sobie zakłada fundację, bo wydawało, bo jeszcze nie, nie znałyśmy tego. Kiedyś ktoś mnie uświadomił, chyba Teresa Oleszczuk, że ja byłam pierwszą osobą, która się odważyła samodzielnie z własnych pieniędzy założyć organizację feministyczną. I potem poszło faktycznie to trochę jak takie domino, bo założyłaś ty swoją fundację, potem w Krakowie się pojawiła fundacja, potem jakieś kolejne, kolejne i jakoś widziałam, że że się ruszyło, że dziewczyny zaczęły mieć też taką odwagę zakładania po swojemu tych organizacji ze swoich po prostu pieniędzy.
0: Ze swoich pieniędzy, których oczywiście nie było, jak to zwykle bywa, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy moment naszej rozmowy. Pewnie nie będziemy w stanie rozwinąć tego bardziej, ale... Ten temat pojawia się też przy okazji mani w Porozumienia Kobiet 8 marca, ale w ogóle specyfiki polskiego środowiska feministycznego tego po 89. to znaczy niebywałego przemieszczania się i pomieszania osób z różnych bardzo dziedzin i Kiedy mówisz o tym zakładaniu organizacji pozarządowej poza takimi strukturami wielkich organizacji innych, parasolowych, to myślę sobie o takiej takiej metosie DIY, czyli kompletnego podejścia do tego, co się robi w wersji Zosia Samosia. Mówiłaś wcześniej o jeżdżeniu rowerem, pakowaniu książek, robieniu samej sobie strony internetowej i tak dalej, potem założeniu sobie samej fundacji i mam wrażenie, że Ten sposób robienia rzeczy nadal jest jednak gdzieś bliski osobom, które od lat działają w ruchu feministycznym, właśnie takiego nie czekania, tylko brania spraw w swoje ręce. Wspomniałaś o zespole, który przeszedł częściowo z Tobą z Ośki do Feminoteki, aby realizować duży projekt. A jak to było potem? Bo Feminoteka rzeczywiście z księgarni i takich inicjatyw kulturalnych jednak skręciła dalej w stronę przede wszystkim projektów antyprzemocowych.
1: Tak, ja może wspomnę o zespole. To była Ania Czerpińska, Małgosia Dymowska, Olga Borkowska. Potem doszła Jola Gawenda, która jest od tamtej pory do dzisiaj z nami, Beatka Stępień. To był ten pierwszy, pierwszy zespół. Potem dołączały różne osoby, na dłużej lub na na krócej. Między innymi ty dołączyłaś do do realizacji projektu. Przewinęło się przez feminotekę naprawdę sporo sporo osób, ale bez względu na to, jaki temat wtedy zajmowałyśmy się rynkiem pracy, bo to było. Tak. Jak na świeżo po przyłączeniu się Polski do Unii Europejskiej weszły europejskie pieniądze i ten rynek pracy i dyskryminacja na rynku pracy był takim bardzo ważnym tematem. I myśmy mm. się tym zajmowały, a też zajmowałyśmy się kulturalnymi sprawami, no, herstorią i tak dalej. Dużo, dużo tutaj było pomysłów, mm-hmm. ale gdziekolwiek byśmy nie poszły, czegokolwiek byśmy nie ruszyły, to wypływał temat przemocy. Mm. ja uważam, że nic nie dzieje się bez racji ja wtedy przygotowywałam się, przechodziłam trening trenerski na trenerkę Wendo, samoobrony efektywności mm. dla kobiet i dziewcząt i jakoś cały czas ten temat, a to molestowania w miejscu pracy a to na ulicach, a to w, w rodzinie, a to gwałtów no cały czas mm. to się pojawiał I, mm. e, i zaczęłyśmy już wtedy przygotowywać m- materiały, publikacje, które zawierały te problematykę przemocy, między innymi, między innymi w miejscu pracy. I coraz częściej w, w mojej głowie pojawiała się taka myśl, że powinniśmy się stać taką organizacją, która, która no zajmuje się tym. Że, że jakby to jest taki temat naprawdę, który się pojawia wszędzie, a za mało jest organizacji w Polsce cały czas. No wtedy była jedna, która się tą tematyką zajmowała mm-hmm, Centrum Praw mm-hmm. Kobiet. I że za mało, po prostu jakby jest za dużo. Za dużo tych problemów, a za mało rąk, żeby ten, ten problem udźwignąć. I taki przełom nastąpił w 2009 roku, kiedy firma Avon zwróciła się do nas z propozycją, żebyśmy poprowadziły telefon interwencyjny. No i różne okołopomocowe rzeczy wokół tego. I to znowu było takie dla mnie gigantyczne wyzwanie i trochę skok na głęboką wodę, no bo to jest wielka odpowiedzialność. Co innego od czasu do czasu poruszać problematykę przemocy, nie wiem, w formie kampanii, edukacji i tak dalej, a co innego stale udzielać pomocy. No ale ustaliłyśmy z Ejwonem, że mamy taki czas, żeby się przygotować. Przeszłyśmy szkolenia z interwencji kryzysowej, i rozmaite jeszcze różne inne rzeczy, żeby być gotowe do do odpalenia tego telefonu i udzielania wsparcia kobietom po, po przemocy. No i tak się stało, w 2009 roku ten telefon ruszył i nieprzerwanie jak na razie odpukać, Hmm. Udaje nam się go prowadzić do dziś z, 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 różny, z różną częstotliwością, bo były, były takie lata, gdzie prowadziłyśmy 5 dni w tygodniu, były takie lata, gdzie prowadziłyśmy 3 dni w tygodniu, teraz znowu mamy 5 dni w tygodniu, też dzięki zresztą Ewonowi i Urzędowi Miasta Warszawa ale cały czas działamy, znaczy ta pomoc jest, jest stała, jest ciągła i wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne, wsparcie terapeutyczne udzielamy udzielamy ciągle, także tak to, tak to się potoczyło i potem zaczęłyśmy coraz bardziej zawężać się do właśnie tematyki przemocy, poruszać kolejne obszary, a to cyberprzemoc, a to praca z, z dziewczynkami, a to praca z z kobietami po doświadczeniu gwałtu i w tej chwili to jest taki nasz nasz temat wiodący i staramy się w tym coraz być lepsze, coraz bardziej profesjonalne, czyli pomoc kobietom po doświadczeniu przemocy seksualnej.
0: To rzeczywiście bardzo interesująca ścieżka z przejścia z działalności kampanijnej projektowej na pomoc bezpośrednią myślę sobie o tym niebywałym wieloletnim wieloletniej konsekwencji prowadzenia telefonu wsparciowego, interwencyjnego. Jak wiele osób pracuje obsługując ten telefon?
1: W tej chwili w takim ścisłym zespole są cztery osoby. Wszystkie osoby są po szkoleniach z interwencji kryzysowej albo mają przygotowanie psychologiczne. Mamy dwie psycholożki i trzy terapeutki współpracujące z nami. I prawniczkę. I to jest cały zespół, który niesie na swoich barkach. No i księgową, oczywiście, księgową. Mhm. I to jest cały zespół, który niesie na swoich barkach te wszystkie, te wszystkie wydarzenia, te wszystkie, te wszystkie działania.
0: Um. Kiedyś miałyśmy okazję porozmawiać o twojej działalności jako trenerki Wendo przy okazji mojej książki Kobiety, które walczą. Pytałam cię wtedy m.in. o to, w jaki sposób ty radzisz sobie z, z ciężką pracą, którą wykonujesz, bardzo też sądzę obciążającą emocjonalnie. Chciałabym zadać tobie Podobne pytanie, ale bardziej w kontekście 15 lat prowadzenia organizacji pozarządowej, czyli nie tylko pracy na problemach, pracy z ludźmi, ale również pracy z zespołem no i oczywiście, jak to w polskich realiach bywa, niekończącym się problemem braku funduszy na działalność społeczną. Czy jest jakiś złoty środek albo złota rada, którą dałabyś innym osobom, które chciałyby tak kons- Konsekwentnie, jak Ty działać w tym temacie?
1: Yy, nie czekać, yy, ja myślę tak, taka złota rada jest: nie czekać, aż się wyczerpiesz. Nie czekaj, aż się mm. wyczerpiesz. I dla mnie takim punktem zwrotnym było sięgnięcie po pomoc superwizyjną. Yy. Mm. Dlatego, że prowadzenie raz organizacji, która zajmuje się trudnym bardzo tematem, a ja też dyżuruję przy telefonie, a a jeśli nie dyżuruję przy telefonie, to do mnie też spływają informacje na temat różnych straszliwych historii kobiet, z tymi kobietami się kontaktuję, żeby im pomóc więc jest to obciążające, a dwa samo zarządzanie, utrzymanie takiej organizacji feministycznej w Polsce jest po prostu szalenie trudne i to jest faktycznie wyzwanie, to jest faktycznie trudność, to jest faktycznie obciążenie, raz, że się martwisz o osoby, którym udzielasz pomocy i chcesz, żeby ta pomoc była cały czas dostępna i żeby trwała, była nieprzerwana, a drugi, a drugi aspekt no to jest zespół, chcesz ten zespół mhm. utrzymać, chcesz żeby ten zespół miał dobre warunki pracy, żeby się nie wykończył i jednocześnie chcesz robić dużo fajnych działań, prawda? nie tylko no takie typowe właśnie telefon i tak dalej, no ale chcesz robić jakieś kampanie, chcesz się angażować w różne rzeczy, no i na to, na to wszystko są potrzebne pieniądze to raz, ale dwa potrzebne są siły. Tak. Więc y, moja, moja rada taka, nie czekaj aż się wypalisz, po mm-hmm. prostu zdiagnozuj wcześniej albo bądź czujna, choć na superwizję i y, 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 y w razie co szukaj, szukaj wsparcia, bo to, to, to jest najbardziej chyba takie wyczerpujące w tej pracy, niepewność co będzie za rok. Jak mamy jakiś projekt finansowany przez dwa lata, to jesteśmy po prostu w siódmym niebie, no, ale wiadomo, że te mm-hmm. dwa lata szybko mijają. I nie trzeba znowu się ogarniać i i szukać dofinansowania. Więc to jest wyczerpujące. Też wyczerpujące jest to, że nie możesz zapewnić swoim współpracowniczkom takiego bezpieczeństwa finansowego, bo to nie są umowy o pracę, są to umowy podpisane na czas trwania projektu. My w Fundacji Feminoteka mamy specjalnie takie stworzone regulaminy wewnętrzne, które trochę są taką, taką poduszką chroniącą. To znaczy, że tam osoby mają zapewnione i urlopy, i sposób wypowiedzenia, mimo że pracujemy mm-hmm. na umowy zlecenia. No ale mimo wszystko nie są to umowy o pracę gwarantujące mm-hmm. jakieś, jakieś zabezpieczenia. So, to jest oczywiście oddzielny temat, czy tak można tak. zrobić, czy nie. I na ten temat było dużo już dyskusji. W, w środowisku organizacji pozarządowych, no i to jest to jest faktycznie problem. I kilka osób musiało odejść z feminoteki, ponieważ no na przykład zdecydowało się na dziecko, albo po prostu no chciało kupić mieszkanie i wziąć kredyt, i tak dalej. No a organizacja nie zapewnia takich warunków umów, żeby, żeby, można, było, żeby można było to zrobić. Mhm. Więc no to, to, to są takie, takie dylematy, to, to są takie trudności, no a czasem no po prostu wielki smutek, że musisz się rozstać z kimś, kto, kto jest wspaniałą osobą, pasującą do zespołu, a, mhm. a nie może być z powodów finansowych. No też zarobki są po prostu. Niewielkie i to powiedzmy sobie szczerze, że mm-hmm. jeżeli y, mamy trzy 3000 na rękę, no to jesteśmy w, w siódmym niebie, no to nie są wielkie pieniądze, więc tutaj dochodzi jeszcze to, że musimy pracować gdzieś na zewnątrz, żeby, żeby dorobić.
0: Mm-hmm. A mimo to myślę, że jeśli chodzi o aktywizm feministyczny, to teraz jest naprawdę całkiem nieźle, ale patrząc, to jednak są głównie niewielkie organizacje, które działają od projektu do projektu i najczęściej osoby te, no właśnie tak jak mówisz, niejako ekonomicznie zmuszone są do tego, aby szukać jeszcze innych form zatrudnienia, bądź po prostu źródeł pieniędzy. Jeśli miałabyś dokonać takiej syntezy porównawczej tego, w jaki sposób działało środowisko feministyczne 15 lat temu, kiedy zaczynała się Fundację Feminoteka, a jak to wygląda teraz? Wspomniałaś wcześniej, że kiedy Fundacja zaczęła zajmować się kwestią przeciwdziałania przemocy, to oprócz Was była tylko jedna organizacja zajmująca się tym tematem. Jak to jest teraz? Czy zmienił się, zmieniło się środowisko?
1: Organizacji zajmujących się tym tematem nie ma znowu tak, tak dużo, które wprost zajmują się tym tematem, ich, ich jest cały czas, Feminizm, mówię o feministycznych oczywiście, jest, tak. można policzyć na palcach jednej ręki, a takie, które, które mogą działać nieprzerwanie, prowadzą taką stałą pomoc jest jeszcze mniej ale zmieniło się myślenie o przemocy i zmieniło się takie zaangażowanie i uwaga, uwaga jaką się przywiązuje do tematyki przemocy wobec kobiet. Jest tak wiele grup, mniejszych, większych, które poruszają poruszają tę tematykę na różne sposoby, czy to robiąc jakieś akcje, czy robiąc jakieś kampanie, czy po prostu przyłączając się do działań, które, które już są, i to myślę, że to jest taka, taka, taka bardzo duża zmiana, że te 15 lat temu... raczej tylko te organizacje, które się specjalizowały, podejmowały ten temat, a w tej chwili jest tak, że jednak ten temat funkcjonuje w takim obiegu różnych grup i organizacji, że nie nie ma lęku przed poruszaniem tego tego tematu i to to jest na pewno pewno wielka, wielka zmiana. Też Feminoteka organizuje, koordynuje w Polsce taką akcję przeciwprzemocową w formie tańca One Billion Rising, nazywam się Miliard,
0: Mhm.
1: i ja byłam zaskoczona, jak po raz pierwszy te 8 czy 9 lat temu robiłam tę te akcje, byłam przekonana, że zaangażuję się w nią, wyskoczy na ulicę, zatańczy przeciwko przemocy, jakieś pięć moich zaprzyjaźnionych organizacji z Polski, mhm. e, a tego pierwszego roku już ich było 20, różnych grup osób, których ja kompletnie nie znałam, mhm. bo się do mnie zgłosiły, rok później było już 50, no a w tej chwili no, to jest około setki mam w wokół siebie, po prostu ponad 100 fantastycznych kobiet, które są gotowe przynajmniej raz do roku zrobić taką akcję edukacyjną na swoim terenie, a to są różne miejscowości, od dużych jak Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawa, po maleńkie, aż po wsie, Mhm. Gdy te osoby po prostu edukują przeciwprzemocowo i, i mogę po prostu przynajmniej raz do roku na tę wielką grupę liczyć, a w ciągu, jesteśmy w takiej ciągłej współpracy z kilkudziesięcioma, założyłyśmy antyprzemocową sieć kobiet no i teraz pracujemy nad tym, żeby ją rozwijać i żeby te lokalne ekspertki przeciwprzemocowe miały i, i większą wiedzę i większą siłę przebicia u siebie lokalnie, żeby tam działać. Więc to jest takie niesamowite, mm-hmm. to, 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 to było niemożliwe, ja pamiętam przecież jak robiłyśmy manify, to po ilu latach dopiero te manify zaczęły pączkować na inne miejscowości, tak. prawda? Więc to też jest taka, taka zmiana gigantyczna, że mm-hmm. teraz manify czy Parady Równości odbywają się w wielu miastach, a nie tylko, nie tylko w Warszawie.
0: Chciałabym jeszcze poruszyć jeden temat, to znaczy herstory. Fundacja Feminoteka była jedną z pierwszych organizacji, które zajmowały się tym tematem. Muzeum Historii Kobiet, wirtualne, ale też projekty herstoryczne, których dotychczas jeszcze wtedy nie było, jak na przykład przygotowanie filmu dokumentalnego o życiu codziennym kobiet w czasie Powstania Warszawskiego. Później te, te, te projekty, działania zaczęły być coraz bardziej, nie chcę powiedzieć popularne, bo może przesadzam, ale nawet niektóre z nich weszły do tak zwanego mainstreamu. Jakbyś mogła opowiedzieć trochę o
1: tej części działalności Fundacji Feminoteka? No to było dla mnie szalenie ważne, bo ja uważam, że no nie, nie byłoby nas, gdyby nie nasze prababki i mm-hmm. pamiętam pierwsze moje takie odkrycia naszych feministycznych prababek i takie zaskoczenie, że ich nie ma w, w podręcznikach do historii, że te, 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 tego całego wysiłku, który kobiety włożyły w Polsce, żeby, żebyśmy mogły głosować, żebyśmy mogły startować w wyborach, żebyśmy mogły się edukować i tak dalej i tak dalej, że to jest po prostu dostępne tylko tylko wtedy, jeżeli wykonasz taką gigantyczną pracę detektywistyczną. No i to, to, było, to było dla mnie jakieś, tak, było dla mnie totalne zaskoczenie, bo też miałam jakieś takie przekonanie w swojej głowie, że nie za wiele się w Polsce wydarzyło. Jak zaczęłam czytać STER, czyli pismo wydawane przez Paulinę Kuczalską Schmidt nazywaną w swoim hmm. czasie Hetmanką, papieżycą feminizmu, no to zobaczyłam jak strasznie dużo te kobiety zrobiły, my o tym nic nie wiemy i bardzo często wyważamy już otwarte drzwi. No i stąd stąd takie, taki pomysł, żeby, żeby tę polską herstorię, feministyczną herstorię nagłaśniać i powstało Muzeum Historii Kobiet, powstało właśnie powstanie w bluzce w kwiatki, film na temat życia kobiet w powstaniu warszawskim Mm-hmm. E, można go cały czas obejrzeć na YouTube e, powstał też film już później e, taki animowany e, mm-hmm. e, całej pensji połowy władzy też mm-hmm. jest dostępny na YouTubie no i powstało... Ja tylko przepraszam od siebie, mhm.
0: powiem, że ten film był cudowny, kiedy prowadziłam zajęcia na studiach o historii praw wyborczych i obywatelskich kobiet, bo to jest po prostu fantastyczna, przystępna synteza wielu wątków, wielu historii i naprawdę szapobaza za ten film, bo myślę, że wiele osób no. korzystających i edukujących go wykorzystywało i jest naprawdę fantastyczny.
1: Tak, zapraszam, żeby sobie obejrzeć, to naprawdę są rzeczy ponadczasowe, Hmm. I, i tak jak mówisz, dobrze przedstawiające w, taką, w takiej też atrakcyjnej formie historię, hmm. No i wirtualne muzeum, No, ale to znowu no, tutaj się oparło to, że ktoś musiałby mieć czas, siłę, żeby temu hmm. te, no, poświęcić, żeby to uzupełniać. Potem kiedy przechodziłyśmy na nowy system naszej strony, no to się nie udało tego muzeum prze, przekopiować jeden mhm. do jeden, trzeba by było po prostu przerzucać to ręcznie, no nie było już na to czasu, a też no bardzo mocno już wtedy poszłyśmy w tę stronę przeciwprzemocową i może mhm. warto by było odkopać te wszystkie teksty, że to tam jest kilka twoich znakomitych tekstów, mhm. teksty Bożeny Kew no dużo, dużo naprawdę dobrych, dobrych materiałów, więc może warto je wydobyć, z, z internetu w, w jakichś schowków i, i, i upublicznić.
0: No tak, pewnie przez te 15 lat pracy, różnych takich działań pewnie by się zebrało więcej, które dobrze byłoby wydobyć i raz jeszcze przypomnieć, tym bardziej, że mam poczucie, że akurat jeśli chodzi o działanie Fundacji Feminoteka, było, ono, że tak użyję żargonu, korpo innowacyjne, ale oznacza to, że to nie tylko przeciwko ranie ścieżek, szlaków, ale również branie na klatę krytyki, która jak wiemy jest zawsze wtedy, kiedy ktoś albo ktoś a robi coś, czego wcześniej nie było i jest po prostu szok, niedowierzanie i oburzenie. Więc to a, tak. są też lata wysłuchiwania, kwadratowych rozmów i, i różnych komentarzy, a myślę, że jeśli chodzi o kwestie antyprzemocowe, to wszystkie wiemy, jak one brzmią, nawet już nie będę ich tu przytaczała. Ja ale to, to jest jedną, mieć...
1: która mnie rozbawia tak. godzin bo do dziś gdzieś się pojawia, jak wyskakujemy 14 lutego, żeby zatańczyć przeciwko przemocy, to pojawiają się głosy, bardzo często męskie, że w ten sposób ośmieszamy tak trudny temat jak przemoc.
0: Mm. To jest w ogóle ciekawe bardzo, bo feministki albo nie mają poczucia humoru, albo, albo ośmieszają, właściwie nie wiadomo. Znaczy, nie wiadomo. bo te feministki, jak wiemy, się czepiają, ale feministki też bardzo często nie robią czegoś a powinny okay. No, znaczy, bardzo trudno. Trudno jest... Trudno dogodzić. Trudno było, trudno, dogodzić. Trudno, dogodzić, trudno po prostu nieść ten swój krzyż feministyczny, ale w feminotece feminoteka od 15 lat i edukuje, i wspiera, i to wspiera bez pośrednio, ale też zmienia naszą rzeczywistość. Bardzo Ci dziękuję Pio za to, że opowiedziałaś o historii, herstory feminotecznym. Czy jest coś, co chciałabyś, żebym życzyła Ci na kolejne 15, 45, 100 milionów lat dalszej działalności? oprócz pieniędzy oczywiście oprócz
1: pieniędzy pieniędzy wytrwałości takiej takiej, jakiejś siły ducha żeby nam nie nie zabrakło i pomysłów na to jak jeszcze inaczej docierać docierać do, do kobiet które potrzebują tej pomocy i A największym marzeniem to, żeby się zmieniła świadomość przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i policji i żeby przestali obwiniać kobiety za to, co im się wydarzyło. I to myślę, że powinno być takim naszym największym w ogóle marzeniem. No i chciałam zaprosić na aukcję, która się rozpocznie już jutro, w niedzielę z okazji 15-lecia. Chcemy zebrać 150 tysięcy złotych na piętnastolecie na nasz fundusz dla kobiet po, po gwałcie, żeby mm. dalej wspierać i pomagać w bardzo szybki, bezpośredni sposób, opłacać najpilniejsze, najpilniejsze potrzeby. No i to chyba sobie też życzę, żeby nam się udała ta zbiórka.
0: Amen, system, Też ci życzę tego. Wszystkiego dobrego i raz jeszcze bardzo dziękuję za twoją pracę i pracę całego feminotycznego zespołu. Robicie to dobrze i oczywiście najchętniej powiedziałabym wszystkim osobom, które działają społecznie, ej, odpocznijcie, żebyśmy już nie musiały tego robić, ale jak wiemy, tak się nie uda, pewnie jeszcze prędko, więc rzeczywiście wytrwałości i też dbania o siebie w tej trudnej pracy ci życzę. A was, wszystkie osoby słuchające, zachęcam do odwiedzania strony Feminoteki, rozpowszechniania informacji, brania udziału w licytacji, aby zebrać jak najwięcej pieniędzy na bezpośrednią pomoc ofiarom przemocy seksualnej. Bardzo dziękuję Pio, raz jeszcze. To było Radio Sylwia, feministyczny głos w twoim domu. Do usłyszenia już niebawem.